0: Hostom dnešnej relácie na rovinu je Martin Slosierik z agentúry Focus. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Ešte kým sa dostaneme k domácim témam, tak poďme k tej aktuálnej. Vo Veľkej Británii sa novým kráľom po smrti Alžbety II stal jej syn Charles, teda vlastne teraz už kráľ Karol III. On je oveľa menej populárny ako bola Alžbeta II. Je to podľa vás dôležité, ako má panovník popularitu?
1: No, tú popularitu si pravdepodobne aj niečím zaslúži, respektíve tá neprichádza sama. Keď viem, že mm, Charles je teda na, na scéne dlhodobo, tak predsa len tú pozíciu zastávala Alžbeta. Je podľa mňa dôležité, či má panovník v krajine a, v popularitu, respektíve či ho, tak povediac, akceptuje väčšina tej populácie, pretože zo, samos, zo samotného... Ojmu, alebo toho slova, že kráľovná alebo kráľ, vychádza istá vznešenosť. A moja predstava o tom je taká, že to zároveň vlastne môže čosi vrácať aj do tej spoločnosti v zmysle vlastne nejakého upokojenia, nejakej kontinuity, nejakej petrifikácie, čiže takého tých vecí v rámci tej spoločnosti. A možno práve v časoch, keď sú veľmi, veľmi dynamické také, aké žijeme. Takže... Zároveň si myslím, že Charles napriek tomu, že sa len ujíma teda akože tohto postu, tak dnes je v tej anglickej spoločnosti predsa len vnímaný
0: práve s tými atribútmi, ktoré som menoval. Takže kráľ ako kráľ môže byť populárnejší ako bol ako následník trónu? Uh, áno. prirodzene,
1: myslím to tak, že so samotným statusom prichádza v podstate istá miera, nazviem to, že popularity, ak to mám tak nazvať. Sám som niecelkom stotožnený s týmto slovkom, že popularita v prípade, v prípade kráľa, ale možno, že vznešenosť alebo akceptácia na strane, na strane tej verejnosti.
0: Ak by sme premostili do slovenskej politiky, tak tu sa to ale nestalo, že by vlastne ľudia, ktorí dostali moc po posledných voľbách v roku 2020, s tou funkciou získali tú popularitu, naopak ju stratili. A to je práve téma, o ktorej sa hlavne chceme dnes rozprávať, mm-hmm. že slovenská vláda je momentálne, bo je, to, 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 to moja otázka, je aktuálne najnepopulárnejšia, ako sme kedy mali? Uh...
1: Možno trocha prekvapím, ale nie je tomu celkom tak, alebo, alebo poviem, odpoviem tak, že už sme mali uh, podobne nepopulárne vlády, i keď uh, tú nepopularitu dosahovali predovšetkým ku koncu toho volebného obdobia. Mám na mysli predovšetkým prvú a druhú vládu Mikuláša Zulindu, ale aj v tomto prípade napríklad uh, prvá vláda Mikuláša Zulindu v roku 98 nastupovala s popularitou takmer 55%, po, po, uh, na, na úvod toho mandátu, ale končila niekde na úrovni 22-23%. Napriek tomu tie by opätovne vyhrala, vieme za akých okolností. A, ale uh, po tých voľbách uh, a po istej výmene samozrejme v rámci uh, toho vládneho zoskupenia tá popularita alebo dôvera inak povedané vlády uh, začiatkom teda uh, v toho roku uh, 2002 bola niekde na úrovni cez uh, 30 tretina populácie a končila opäť uh, niekde uh, v tom roku. 2006, vlastne predčasne, uh, niekde na úrovni práve vlastne tých, tých 20-21%. Čiže nie je to úplne žnovum, že by sme nemali vládu s takouto nízkou, uh, nízkou dôverou. Uh, ide skôr možno o ten časový bod, že kedy k tomu došlo a v tomto prípade k tomu došlo relatívne skoro polovicme, dá, dá sa tak povedať.
0: Áno, dá sa povedať, že Igor Matovič vlastne zlomil rekord nie v nepopularite, ale v rýchlosti, ako vy ho dosiahol. To naznačujete?
1: Uh, áno, dá sa to, dá sa to aj takýmto spôsobom povedať.
0: Vy ste už načali tému Mikuláš Zurinda, lebo hovorili ste o dvoch jeho vládach, že končili veľmi nepopulárne. Teraz Mikuláš Zurinda hovorí sa, že zvažuje návrat do politiky. Myslíte si, že má nejakú šancu, keď vlastne vždy končil s takouto veľkou nepopularitou? Uh, Treba samozrejme vidieť aj to, čo za tou nepopularitou bolo.
1: Nemala časť tej populácie jednoducho v tom čase nevnímala úplne dôveryhodne reformy, ktoré, ktoré sa realizovali napriek tomu, že historicky sme videli, že Slovensku pomohli v mnohých oblastiach a vďaka tomu naozaj Slovensko sa ekonomicky výrazne teda pohlo, pohlo dopredu. Možno je to o tom, že, že aké meritko si zvolíme na, na, na úspech, že čo budeme považovať za, za úspech takejto prípadnej, prípadnej novej strany. Ale to, čo je podľa mňa ešte dôležitejšie, je, že síce sa hovorí o Mikulášovi Zurindovi, len my nevieme, že či je to práve Mikuláš Zurinda, ktorý by mal povedzme, stáť na čele tejto strany, lebo by sa vlastne mal politicky angažovať, alebo je v tomto len nejaký mediátor, nejaký vyjednávač, ktorý oslovuje možno nejaké zaujímavé osobnosti, o ktorých dnes celkom ešte netušíme, lebo to je zásadne iné. Či, či jednoducho bude na, na, povedzme, na čele tej strany
0: alebo bude, bude v pozadí. Rozumiem, lebo popularitu lídra Mikuláša Zurindu by ste vedeli zmerať aj teraz, ale ak by tam vytiahol niekoho iného, koho ešte nepoznáme, tak toho neviete teraz ani zmerať ani sa pýtať ľudí, čo no. na ne hovoria. Ja,
1: tie sympatie, my sme merali aj pár mesiacov dozadu, pokiaľ ide o sympatie k Mikulášovi Zurindovi, tak pokiaľ si dobre pamätám, tak sa pohybovalo niekde na úrovni práve petiny populácie, čiže z druhej strany tak, ako má
0: dnes d tu tá, tá vláda. No a to je 20%. To je viac ako má si ktokoľvek iný na uh, politickej scéne súčasne.
1: Nie, nie, nie je tomu tak, lebo keď sa pozriete na uh, dáta o dôvere, tak vieme, že m, aj keď uvidíme, čo bude vlastne po, teraz uh, povedzme v tých septembrových dátach, alebo októbrových, keď opätovne budeme merať dôveru, pretože máme tu nejakú novú politickú situáciu a určite aj voliči na ňu budú reagovať a uvidíme, či sa to povedzme dotkne aj dôvery. Predovšetkým teraz mám na mysli uh, lídrov tých súčasných no v súčasných koaličných strán, A ASAS, doplním to takýmto spôsobom. Ale áno, 20% z tohto pohľadu sa môže zdať veľa, len zároveň si treba uvedomiť, že väčšina týchto voličov je dnes stranícky identifikovaná. To znamená má nejakú preferenciu. A tam sa nedá očakávať, že 20% tých ľudí sa teraz odvihne a automaticky prejde k strane Mikuláša, Mikuláša Zurindu. Skôr si myslím, že tá strana, ak by vznikla a ak by tam bol aktívny, teda Mikuláš Zurinda, by začínala... Uh, podstatne menšími, menšími ziskami, musela by si do istej miery ako keby zaslúžiť tú, tú dôveru, ale je tam teda nejaký priestor na to, aby sa stala prípadne práve tou stranou, ktorá môže potom miešať karty tak, ako tomu bolo v mnohých minulých vládach, respektíve pri zostavovaní vlád, kedy nejaká nová strana práve umožnila vznik
0: koalície, o ktorej sa možno dovtedy neuvažovalo celkom. Politici často hovoria, a najčastejšie to hovorí Gormatovič, že nedôveruje preskumom, lebo sme už videli, že mali pred voľbami 7, vyskočili na tak 25. Čo je váš zásadný argument? Je to tak, že tie preskumy neodrážajú tú realitu v tých voľbách, alebo je to len jednoducho rôzne meranie v rôznych časoch rôznych vecí?
1: Ale je to už až také také klišé povedať, že neverím prieskumom a zároveň sa to patrí ako keby povedať na strane politika, až takto zle to vnímam niekedy. ale treba si možno rozobrať uh, tie, tie veci a povedzme aj to, čo sa stalo pred voľbami 2020. Áno, Igor Matovič rád hovorí, že v novembri alebo v októbri, nepamätám si presne, mal preferencie na úrovni medzi 5-6. percentami. Dokonca uh, zaznievali hlasy alebo sa uvažovalo o tom, či dokážu tú tendenciu zvrátiť práve preto, že tam uh, prišli nejaké nové strany, ktoré oslovo, oslovovali podobný typ voliča. A, ale Videli sme v tých ďalších meraniach, ktorých bolo neúrekom a to posledné bolo ešte v čase uh moratória a tesne, tesne vlastne týždeň myslím, že pred skonaním samotných volieb. To bol ten neverejný prieskum, keď si pamätáte a tá iniciatíva 50 dní, ktorá vlastne na to meranie ukazovala preferencie Olano na úrovni 20 A potom ešte v tom týždni nastali z udalosti, ktoré zásadne určite pohli tými
0: preferenciami. Takže tvrdíte, že tie prieskumy presné sú, ale len v tom čase, kedy sa robia a teda o, nedá sa na základe nich predvídať, ako dopadnú voľby? Uh, áno
1: vo väčšine prípadov je to presne tak, ako hovoríte. Sú samozrejme aj také nudné voľby alebo nudnejšie voľby, kde potom spätne viete povedať, že merali sme síce dva mesiace predtým a de facto sa vlastne už nič zásadne nepohlo, lebo tam nepohlo. Ktoré to boli
0: naposledy, lebo ja si vždy pamätám nejaké prekvapenie.
1: Uh, ja si napríklad pamätám posledné prezidentské voľby, že po tom, čo sa pán Mistrík zdal kandidatúry a boli tie merania, kde... Uh, Uh, veľmi rýchlo uh, súčasná prezidentka uh, Zuzana Čaputová vlastne uh, vyskočila na 40%, tak de facto potom sa už na tých číslach nič, nič zásadné vlastne nezmenilo. Ale, ale presne to je ten faktor, že či sa tam niečo nové môže objaviť, to je uh, ani nie 18, lebo tie kandidátky sú, sú uzavreté. Skôr je to o tom, že či sa niekto môže vzdať napríklad kandidatúry, to je veľmi dôležitý uh, faktor. A potom prirodzene, keď beží... Uh, kampaň, predvolemná kampaň. To znamená, že keby cieľom tej kampane nebolo zmeniť nálady obyvateľstva, tak všetci tí ľudia, ktorí ktorí robia túto robotu, by by vlastne nemali prácu. Na to vždy poukazujem, že vlastne to je cieľ celej celej tej mašinérie, ktorá, ktorá je za tým, aby sa snažila ovplyvniť nálady toho obyvateľstva.
0: Na tých prieskumoch je často najzaujímavejšie to, čo vlastne ľudia v nich nevidia na prvý pohľad. Teda nie tie preferencie, ale tie nuancy za tým, mm-hmm. napríklad, že ktoré strany majú podobného voliča, ktoré strany majú aké názory na ktoré otázky, mm-hmm. alebo voliči ktorých stran. Poďme si skúsiť tieto dáta, ktoré vypoznáte a verejnosť nevždy rozobrať. Napríklad, máte nejaké dáta o tom, či by dokázali stráviť voliči takú koalíciu, ako o ne hovorí o budúcej možnej koalícii Gormatoviť, že napríklad hlasy z SAS, možno s PS, alebo s nejakými ďalšími stranami, ale na tieto dve najväčšie hlasy SAS sa teraz zamerajme. Aha,
1: uh, zatiaľ sme vyslovene, že akceptáciu takejto koalície, povedzme, medzi boličmi SAS nemerali. Máme nejak, môžeme sa pozrieť, povedzme, na nejaké indície práve z hľadiska nejakých iných otázok, ktoré sa týkajú všeobecnej akceptácie, povedzme, strany hlas medzi boličmi SAS. No tam to nebude určite prekvapivé, čo vám poviem, že tá akceptácia nie je veľmi vysoká. To, to znamená, že Takto na prvú by som mal povedať, že to nie je dobrý nápad, ale na druhej strane vlastne, uh, je, je to o tom, je to o tej komunikácii, a je to samozrejme aj o výsledku samotných volieb aj politici častokrát hovoria, ale používame to aj my, analytici, že koalícia sa netvorí deň pred voľbami, ale deň po voľbách. To znamená, aj tam ten volič potom vidí tie možnosti, ktoré môže, a, 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 aké sú možnosti vzniku vlády a tam sa naozaj ako tie relatívne zásadné predvoľemné vyjadrenia aj voličov o tom, s kým, a, a, s kým vytvoriť a s kým nevytvoriť vládu môžu relatívne re, rýchlo meniť. Čiže sa vzrejme, urč-
0: realita tých volieb to ukáže. Áno. Ale, to, čo má Zaujímavé je, že či tí voliči majú rovnaké alebo rozdielne pohľady na svet. A to sa dá merať tým, že im položíte aj iné otázky. Určite. Napríklad, ja neviem, ako sa staviate k migrácii, ako sa staviate k Európskej únii, ako sa staviate k vojne na Ukrajine, k americkej zmluve alebo teda americkej obranej zmluve. Mm-hmm. O tom niečo vieme povedať, ako tieto dve strany SAS za hlas, ako ich voliči vnímajú svet? Uh, určite vieme a sú výrazne odlišné. Tá, tá optika je
1: naozaj ako mnohých veciach výrazne odlišná. Už len preto, že jedna tá z tých strán uh, presadzuje uh, liberálne ekonomické riešenia. Je pre nej dôležitý ten prvok vlastne trhu a trhových riešení. Uh, je viac uh, možno... Uh, Väčší, väčší rozdiel vidím vlastne v týchto ekonomických a sociálnych témach, lebo hlas prirodzene viac inklinuje práve vlastne k tým sociálnym témam. Povedzme, sú to aj témy, ktoré sa týkajú uh, vyšších, väčších práv zamestnancov na okor, práv zamestnávateľov, kde, kde zamestnávateľov
0: uh, a vôbec tých sociálnych... sme ja, aj Dane. napríklad Richard Sulik, opakovane v tomto štúdiu povedal, žiadne zvyžovanie daní nikdy socialisti a sociálna demokracia uh, to má naopak, hmm. takže uh, keby to... takáto koalícia niekedy v budúcnosti uh, vznikla, tak vlastne ten rozpor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, ktorý pozorujeme teraz, by sa ľahko mohol preniesť aj do uh, sporov s Petrom Pellegrinim? Uh, mohol by sa do, uh,
1: preniesť pre všetkým práve v týchto ekonomických otázkach. To je... Tá, tá kardinálna otázka práve možnosti takejto, takejto koalície, keďže práve vlastne ekonomické a sociálne otázky tvoria veľkú časť, by som povedal, rozhodnutí, tých, tých vládnych rozhodnutí. Podstatne väčšiu, povedzme, ako sú otázky nejakého, možno geopolitického alebo nejakého, nejakého kultúrno-etického charakteru. Ale ak som už spomenul tie geopolitické otázky, tak nehovo- nechcem povedať, že SAS a hlas je v tomto na jednej úrovni, ale určite hlas nie je v tomto úplne podobný je alebo Smeru. To znamená, aj v hlase v tomto prípade nachádzame uh, vyšie, vyššiu mieru zastúpenia pro orientovaných voličov alebo minimálne voličov, ktorí teda nechcú opustiť Európsku úniu. Taktiež vlastne voličov, ktorí akceptujú naše bezpečnostné nejaké zaradenie Slovenska v rámci teda štruktúr, štruktúr NATO. Uh, nie je to na úrovni, ako hovorím, ja neviem, SAS, Olano alebo tých kolečných strán. Skôr sa blížia, povedzme v mnohých týchto otázkach, práve k smerodina.
0: No to je potom ďalšia otázka, že či hlasu nie sú príbuzná, alebo podobné. Iné strany, vy ste teraz sa povedali, že Smerodina je mu vlastne najpríbuznejšia. A to vidíme často aj v tých televíznych diskusiách, kde naozaj často diskutujú spolu, často spolu súhlasia. No ale čo napríklad tá, tá príbuznosť zo Osmerom, lebo tak vieme, že hlas z Osmeru vyšiel, viete, Peter Pellegrini s Robertom Ficom, to nie je otázka, či by spolu boli schopní vládnuť, lebo spolu už vládli. Sú ich voliči neviem, rovnaký, rozdielný, alebo by dokázali jedný, druhých tolerovať aj v nejakej ďalšej vláde? Hlas zo Smeru vyšiel
1: v tom zmysle, že samozrejme vyšli z toho politici. Ale vieme aj z výskumov, že ten elektorát hlasu nie je elektorátom bývalého Smeru. Áno, načerpal čas voličov Smeru, ale nemalo čas práve vlastne aj koaličných voličov, primárne práve vlastne sklamaných voličov Oladu. A preto podľa môjho názoru práve z tohto dôvodu vidíme aj pri mnohých otázkach aj povedzme geopolitického zamerania takúto stredovú pozíciu uh, hlasu. Lebo na jednej strane sú tam, je tam čas volictva, ktoré, ktoré podporuje uh, uh, ako som už hovoril, to naše uh, atlantické smerovanie a potom uh, je časť voličov, ktorá uh, svojim nastavením sa skôr približuje voličom smeru. Čiže aj ten elektorát nie je úplne jednotný, úplne, úplne rovnaký, ale oka, ak by som mal nájsť tie spoločné prvky medzi smerom a hlasom, tak sú určite uh, v ekonomickej a sociálnej oblasti. To sú všetky tie témy, ktoré sa práve týkajú uh, toho, v čom je vlastne dnes rozdiel, najta a, a, a ten hlas. Tam, tam si vlastne naozaj, že nájdu spoločnú res, to uh, viac paternalistický model, uh, štát starajúci sa o jednotlivca a jeho šťastie. Uh, v tomto sú, sú si naozaj podobní a v čom sú si ešte podobní je aj takéto seba zaradenie voličeho, povedzme, na, tak, na takej tej pravolavej uh, v škále alebo na tom kontinu, kde naozaj nemala čas vo- voličov obok tých strán, do- dokonca väčšina sa vlastne uh, zaraďuje uh, k, tomu lave- k tej ľavej časti politického spektra. Mimochodom, čo je rozdiel proti republike napríklad, kde je to podstatne rôznorodnejšie.
0: Aká veľká časť spoločnosti uh, si dáva záležať na téme napríklad boja proti korupcii? Lebo to bola dôležitá téma predchádzajúcich volieb. Tu, uh, z toho, čo hovoríte vy, že časť voličov voliano, prechádza vlastne k hlasu vyplýva, že to možno, alebo to mi teda skúste potvrdiť alebo vyvrátiť, či sú to ľudia, ktorým na tom protikorupčnom boji záleží, alebo sú pre nich dôležité tie, povedzme, tie chlebové témy?
1: No vo všeobecnosti dnes rastie dôležitosť tých sociálnych tém, alebo tém, ktoré sa týkajú životnej úrovne, čo určite nie je prekvapivé ale v tých rebríčkoch uh, naozaj, že výrazne, po, výrazne podrastla aj téma, ktorá sa týka zdravotníctva. A to nie dnes ani, že kvality zdravotníctva by som povedala, respektíve nejakej efektívnosti, ale fyzickej dostupnosti zdravotníctva. Aj keď ja moderujem rôzne skupiny s voličmi, také diskusné skupiny, tak dnes naozaj je ja úplne vidieť ten posun v tom, v tom naratíve, ako voliči chápu vlastne tému zdravotníctva. tým veľa hovorili vlastne o takých, že vylepšení, jak by som povedal, že to, te, te, tohto celého, ale dnes hovoria naozaj o tom, že nemám kardiológa, nemám takého onakého doktora, neviem sa tam dostať, to mi zrušili, nechcú ma, v okrese ma nechce prijať. Jediný. Toto
0: je dôležitejšie ako tá korupcia.
1: Toto je určite, áno, toto je pre nich dôležitejšie ako samotná, samotná korupcia. A ešte dobre, keď ste spomenuli tú tému korupcie, tak pamätám si vlastne presne na výskum po voľbách roku 2020, kedy pred voľbami tá téma bola, naozaj patrila medzi top témy viac ako 40 ľudí spontánne po- hovorilo, že toto je jednoducho tá, ten dôležitý problém, ktorý je v spoločnosti, spoločnosti dôležité riešiť. Mesiac po voľbách, bez, bez toho, aby sa niečo reálne stalo, samozrejme ešte s tou témou, tak zrazu len, len v samotnou výhrou, by som povedal, o vo voľbách, ten problém poklesol na, pod, pod 20 he. Čiže ako keby pre časť, uh, tej, uh, pre časť tých voličov, samotná tá téma uh, išla do úzadia vlastne len zmenou, zmenou vlády prírodzene predpokladala, že toto bude vlastne tá tá vláda vláda riešiť. Na druhej druhej strane pre voličov Olano je to stále dôležitá téma. Aj v prieskumoch je to vidieť, že stále zdôrazňujú medzi tými... Ak ak hľadáme teda politickú stranu, kde je povedzme nadprímerne často uvádzaný tento, tento problém, tak sú to voliči Olano.
0: To, čo pozorujeme, čo robí Robert Fico, tak momentálne to vyzerá tak, že sa zbližuje s hnutím republika, ktorí sú vlastne niektoré odsúdení fašisti, napríklad pán Mazurek, aj právoplatne odsúdený. No a vidíme, že sa zbližujú nejakým spôsobom politicky, podáva si ruku s pánom Ohríkom, postavili kandidátov do komunálnych volieb, nejakých spoločných, to myslím až v 30 rôznych, či už teda, teda obciach alebo mm-hmm. župách. Ako to vidíte, prečo to Robert Fico robí? Uh,
1: na jednej strane určite vníma, predpokladám, že majú aj oni pri Eskumy, istý potenciál uh, voličov práve v republike. Lebo uh, ak uh, hľadáme stranu, ktorá, ktorej je smer dnes blízky práve na základ tých rôznych ideových tém, o ktorých som hovoril, a teraz nemyslím len sociálnych, ale práve aj tých geo, geopolitických, to znamená uh, Európska únia, naozaj NATO, uh, názor na Rusko a Putina, uh, orientácia nejaká geopolitická krajiny do budúcnosti, tak tam má podstatne viac spoločného s republikou, ako, ako s hlasom uh, na tých dátach to vidieť. Na druhej strane si myslím, že uh, ten elektorát nie je celkom ľahko, tak ako je dnes tej republiky, nie je celkom ľahko dostupný už pre, pre smer, pretože ten elektorát je v priemere mladší, podstatne mladší. Ten elektorát smeru vlastne patrí k relatívne najstarším elektorátom v rámci vlastne možno kresťansko-demokratické hnutie, pravdepodobne má ešte starší elektorát. To znamená, že uh, ani ten FICO nie je pre nich, uh, aj napriek tomu, že do istej miery mu dôveriu, nie je pre nich vlastne úplne, že ten, ten atraktív nie je pre nich ten, ten líder tej budúcnosti, hej. To vidia práve vlastne v tých uh, mladých uh, politikoch, uh, relatívne mladých politikov tej republiky.
0: No a Robert Fico, vy ste to naznačili, že sa zaujíma o elektorát republiky. To znamená, že čo, chce im zoprať voličov, tak ako to spravil Andrejovi Dankovi, že jednoducho vykradol elektorát SNS a tá sa potom nedostala do parlamentu?
1: Určite sa tomu snaží priblížiť, pretože vidí tam potenciál a ak by sa mu to podarilo, tak práve má šancu predbehnúť Petra Pellegriniho v preferenciách aby to jednotkou. A vieme, že je veľmi dôležité, kto vyhrá voľby, pretože ten, kto vyhrá voľby, Zostavuje, zostavuje vládu a má tak povediac v, v, v rukách tú, tú, tú budúcnosť, môže oslovať tých partnerov a môže im robiť prípadné, prípadné ponuky. Čiže uh, jednoznačne republika je stranou, ktorá podľa tých posledných meraní aj našich sa pohybuje niekde na úrovni medzi 6, 7 až 8%, niekde v tejto intervale 6 8%, 8%. S potenciálom rastu, ale to, ten potenciál rastu aj z druhej strany vlastne limituje ten smer. Rovnako ako možnosti rastu smeru limituje hlas na jednej strane a na druhej strane určite aj republika.
0: Takže je to taká stratégia ako napríklad Viktor Orbán, keď predbiehal z práva, tak vlastne z nich spravil úplne inú a o veľa menšiu stranu. Áno, áno.
1: Je to vlastne, podľa môjho názoru je to podobná stratégia v tomto zmysle.
0: Prečo takáto slovenská ľavica, oni si teda aj hovoria, že slovenská sociálna demokracia, prečo je nacionalistická, lebo to je teda v Európe pomerne, ako by som to povedal, unikátne?
1: No lebo je to karpatský typ demokracie, to znamená, ktorý v sebe podľa môjho názoru práve združuje nielen prvky, prvky lavicovosti, ale aj prvky, výrazné prvky práve vlastne uh, toho, toho nacionálneho, hej, toho, toho národného. A bolo tomu tak aj v minulosti a z tohto hľadiska podľa mňa len Robert Fico je, je konzistentný v tomto, v tomto svojom prístupe.
0: Hovorí sa napríklad aj o spájaní, možnom spájaní menších stran, napríklad KDH a za ľudí. Tam si viete predstaviť, že keby to tieto dve relatívne malé strany dali dohromady, že by tam mohol nastať ten efekt a teda získali by výrazne viac, ako majú momentálne v prieskumoch spolu? Ja si myslím, že
1: k tej, nazvem to integrácii, v tejto časti politického spektra a pravdepodobne bude musieť vdvojsť, lebo je naozaj, že dosť výrazne fragmentovaná. A netýka sa to podľa mňa len týchto dvoch strán. My myslíte další... konzervatívci teraz? Áno, myslím, myslím, myslím konzervatívci. keď ku konzervativizmu sa hlási, kde kto v rámci, v rámci teda toho politického spektra, alebo nemyslím si, že sme rodina, ktorá taktiež ako jasne vyznáva tieto hodnoty, má dnes dôvod, ale bude chcieť vlastne byť súčasťou nejakej tak, takéhoto typu integrácie v tejto časti politického spektra. A, a konec koncov vlastne aj republika, či dva strana naše Slovensko, ktorá zdôrazňuje konzervatívne hodnoty, je mimo a určite týchto, týchto úvah. Čiže skôr myslím, ako je dobrá voľba, umiernený napríklad, e, občanský demokrati Slovenska, e, čo tam ešte máme. na čo som V zásade také, tieto menšie, menšie strany, ktoré možno nie zjavne sú definované ako konzervatívne, ale minimálne stredové a kde si viem predstaviť nejakú formu spolupráce a ktoré naozaj na seba nabalujú buď jednotky percent alebo e, do, do percenta nejakého hlasov, čo je e, čo môže byť v konečnom výsledku, naozaj, ak sa nedostanú do parlamentu, ak sa neprekročí hranicu 5%, tak ten prepad nebude, nebude malý. Hej? Hlavne v prípade sme kresťansko-demokratického hnutia, ktoré sa o to bude pokúsať už vlastne tretíkrát, to znamená dvakrát je mimo, mimo parlamentu. No otázka uh, je, uh, kto to bude lídrovať to je veľmi dôležitá otázka, podľa mňa uh, vidieť to práve aj na hlase. Uh, hlas bez Pelegrini ho by nebol určite hlas. Môžete to na množstve samozrejme iných strán, môžte no, ma oponovať. Tu
0: nadviažem rovno pri tom KDH, lebo čakajú nás župné a komunálne voľby, tie, teda budú výrazne skôr, ako tie mm. parlamentné, už vlastne v, na konci októbra, na prvom októbra, novembra majú byť tie voľby. Milan Majerský, predseda KDH, je Prešovský Župan, kandiduje znova a má tam aj vážnych protikandidátov vo svojom kraji. Keby napríklad Majerský prehral, oslabilo by to jeho pozíciu na čele KDH?
1: Tá pozícia bola nedávno potvrdená v rámci KDH, ale určite nie je dobré ísť do parlamentných volie po prehratom súboji v župných voľbách. Čiže minimálne by sa určite objavili hlasy, ktoré by vyvolali diskusiu aj v tom vnútornom prostredí o tom, však konec sú je to primárne ako vnútorná otázka a, a, a možno práve aj otázku možnej integrácie v tejto časti politického, politického spektra. A áno, súhlasím s tým, že v rámci tej Prešovskej župy a dostal a, a predseda KDH veľmi silného proti kandidáta v osobe Michala Kaliňáka. Tam ten súboj osobne ja považujem možno za jeden z najzaujímavejších, ktoré nás čakajú v tých nastavajúcich župných voľbách.
0: Oni budú prvýkrát spojené tie župné a komunálne. Zmení to niečo na tom, že je tam vždy pomerne nízka účasť?
1: No, myslím, že aj, aj keď človek na tým len premýšľa, nemusí byť analytik, tak povie, že prirodzene tie lokálne voľby, teda voľby do tých miestných samospráv, či už obcia, alebo miest pravdepodobne budú mať ten efekt, že zmobilizujú aj volič- účasť voličov v tých župných voľbách, pretože treba povedať, že to, budú jed- to bude jedna volebná komisia. Ten rozdiel, pokiaľ som ja správne informovaný, bude vo farbe obálok, ktoré budú voliči, voliči dostávať. A keď nad tým premyšľam, nemyslím si, že bude zasa že úplne nejaké veľké kvantum voličov, ktorí si povie, že tak túto odvolím a túto, tú, túto neodvolím. Myslím si, že väčšina tých voličov, väčšina tých voličov nakoniec vlastne bude voliť v oboch tých voľbách. Ak vychádzame vlastne z nejakých historických dát, ktoré sa týkajú priemernej účasti v obecných voľbách alebo voľbách do obecnej uh, samosprávy, tak tá sa, si dobre pamätám, v posledných nejakých štyroch, v týchto voľbách pohyb bola na úrovni 47 a 49%. Mm. Čiže, čo je pomerne, dosť. čo je, to je pomerne dosť. Čiže naozaj sa dá očakávať, že sa celková účasť aj v župných voľbách uh, zodvihne a pôjde, pôjde vyššie.
0: Môže tam nastať nejaké prekvapenie v tých voľbách? A tým myslím niečo, čo potom bude mať aj celoslovenský dosah, že ja neviem, opozícia výrazne vyrastie. Alebo naopak napríklad hnutie Olanov, ktoré má síce nízke preferencie, ale môže potvrdiť si Županov po celom Slovensku.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. O, toto sú dobre body, ktoré ste spomenuli, pretože práve Hnutie Olano má šancu potvrdiť si podľa mňa Županov, minimálne teda, keď hovoríme o Županoch v Trnavskom aj v Žilinskom kraji, aj keď nepredpokladám, že Tie, tie výsledky vlastne, alebo ten výsledok bude tak možno jednoznačný, ako k tomu bolo pred 5 uh, rokmi v tomto prípade, lebo tie voľby bolo v roku 2000, 2017. Uh, vo všeobecnosti sa často, častokrát hovorí, že tento typ volieb je takým predskokanom vlastne tým parlamentným voľbám. Že ako keby to ukáže nálady v rámci tej spoločnosti. Uh, nemyslím si možno tentokrát minimálne z pozície tých jednotlivých županov, že to bude úplne... Uh, indikátorom vlastne toho stavu tej spoločnosti, lebo zmeraní vieme, že ten, tá spoločnosť je veľmi náhnevaná, uh, zhrubla v smysle uh, aj, aj vyjadrovania uh, sa k politike, aj nedôvery jednoducho k politikom. Uh, na druhej strane mnohí tých županí v podstate, ak sa teda venujem teraz úrovni, úrovni županov, idú do uh, svojho druhého funkčného obdobia, čo je celkom zl- sladiska teda uh, samotných tých volieb a logiky tých volieb uh, pre nich dobrá správa, rozpracovali si nejaké projekty a ak nemajú tak povedia z tých kostlivcov v skriniach hej, v skrini, tak uh, majú do istej miery výhodu v tom, že sú známejší v rámci, v rámci toho kraja. Uh, vnímam osobne napríklad relatívne vysokú mieru personálnej také nedostatočnosti aj na strane tej opozície. To znamená, nie, nie sú tam zasa až tak výrazné osobnosti, ktoré by vlastne vyťahovali zo svojich uh, stranických štruktúr, ale museli teda Pozerať, sa pozerať po, po rôznych ľuďoch aj, aj mimo, uh, mimo práve vlastne týchto svojich stranických štruktúr, ktorých meno je možno známe v rámci nejakej bubliny, uh, ale nie, nie je celospoľočenské. Čiže toto je podľa mňa tá nevýhoda uh, uh, pre, pre opozíciu. Na sa strane je výhoda, vlastne, ktorá hovorí pro svoje opozície a ktorú my vidíme aj pri tých meraniach, je, že táto časť politického spektra je viac zmobilizovaná, voliči sú viac mobilizovaní Opozície. Opozície. Pre, preúčasť, teraz pred
0: týmito voľbami.
1: Áno, pred týmito voľbami. Nehovorím, že tu bude referendum, že by to malo, malo mať znaky referenda. Tie, tie voľby, že referendum o vláde, samozrejme, mám, mám na mysli. Ale ak sa pozeráme vlastne na takúto pripravenosť voličov alebo ochotu voličov jednotlivých politik, politických strán ísť k tým voľbám, tak vyšiu mieru dnes práve deklarujú v priemere, teraz hovorím v priemere za Slovensko, práve
0: vlastne voliči opozície. To znamená, že sa musíme pripraviť aj na to, že budú starostovia, primátori, možno nejaký župán napríklad z Republika, ktoré vyšlo z sns
1: To si osobne nemyslím. V mnohých, vo viacerých krajoch, nemám prehľad o všetkých obciach. V podstate častokrát súťažia v rámci povedzme, jednej župy aj kandidát republiky, ale SNS a prípadne ešte inej strany, ktorú vo všeobecnosti môžeme vnímať v rámci tejto časti politického spektra. Čiže do veľkej miery podľa mňa vybloku- sa navzájom blokujú a, alebo si mm-hmm. blokujú množstvo hlasov, ktoré môže ten, ktorý kandidát získať. Čiže osobne neočakávam, že... A, Predovšetkým v tých veľkých mestách, v tých väčších mestách, naozaj teraz nechcem hovoriť o, o menších obciach, by mali byť, byť úspešní v týchto voľbách. Tam, tam ja tú stratégiu skôr vidím naozaj v tom, že kandidátov nasadzujú aj kvôli tomu, aby jednoducho využili tie voľby na, na prezentáciu, na posilnenie svojej značky práve ako prípravu do parlamentných volieb.
0: Ešte úplne posledná otázka. Ako sú podľa vás Slováci pripravení na tú cenovú a energetickú krízu, ktorá teraz nastáva, ide zima a zároveň zdražujú napríklad aj potraviny? Do akej miery sú Slováci naozaj chudobní a teda naozaj budú mať problém a do akej miery je to bublina? Mm-hmm. Uh... Asi sa pýtate na to, že ak sa
1: my pýtame teda tú otázku subjektívne, aby zhodnotili tú svoju životnú úroveň, tak možno častokrát sú tam ľudia skeptickejší v zmysle, že sa prezentujú v tom negatívnejšom svetle, než v skutočnosti sú. Na druhej strane si naozaj myslím, že dlhodobo Kladieme otázky, ktoré sa týkajú povedzme aj toho, že či majú nejakú rezervu, akú veľkú majú rezervu v rámci toho rodinného rozpočtu. Keď si dobre pamätám, približne štvrtina domácností dnes hovorí, že nemá finančnú rezervu a ďalšia nemalá časť tých domácností hovorí len o niekoľkomesačnej rezerve. Uh, vieme, že tie ceny energií v prípade, ak by sa nejakým spôsobom zastropovali, by výrazne narušili rozpočty mnohých domácností, dokonca si myslím, že väčšiny domácností. A to ešte nehovorím aj o tom druhotnom vplyve, ktorý ide cez tovaria služby, ktoré by tak či tak rástli. A už vôbec nechcem domýšľať uh, otázky typu uh, fungovania podnikov, ktoré mnohé z nich by jednoducho tie ceny nezvládali, čo by malo negatívny vplyv sa, za, samozrejme na zamestnanosť. Čiže uh, nevidím to veľmi pozitívne. Uh, a, a toto je tiež jeden z faktorov, ktorý môže byť dôležitý, možno nie pre uh, komunálne župné voľby ešte, ale, ale určite bude dôležitý pre parlamentné, uh, tie parlamentné voľby, či už budú riadnom alebo v predčasnom termíne.
0: Ďakujem za rozhovor. To bol Martin Slosiarik z agentúry Focus.